0: Cacao Cast, épisode 229, nous sommes le mercredi 4 novembre 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, un épisode spécial élection américaine. Euh, Non, je rigole, (rire) on ne va pas vous parler de ça. Mais euh, comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Donc, voilà, je vous fais une petite blague, mais on est le 4 novembre et euh, vous le savez certainement, les élections américaines sont toujours en
1: cours. On ne connaît pas le nouveau président.
0: Je je, je dois dire qu'hier,
1: j'ai pas eu une très bonne journée. Euh, J'étais assez nerveux, j'ai pas été très très productif. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout éteindre ça. Et c'est-tu quoi? Je me suis mis à faire du combine. Euh, la, la, le nouveau framework là, de programmation réactive chez Apple et puis j'ai compris des trucs par moi-même j'étais assez fier de moi j'ai peut-être pas besoin de demander de l'aide à, à des collègues ou à Stack Overflow ou à des choses comme ça là, j'ai, j'ai compris des trucs par moi-même et j'ai avancé par moi-même alors je me sentais très très euh, très très bien après ça puis là pour ça j'ai réalisé ah oui c'est vrai c'est l'élection américaine puis là, ça m'a déprimé c'est un peu
0: c'est <rire> une meilleure meilleure utilisation de ton temps que de regarder euh, les chaînes euh, comme CNN etc c'est parce ça. Que faire du remplissage avec pas grand-chose pendant une journée complète, euh, ils sont plutôt forts parce qu'il euh, s'est pas passé énormément... Il y a quand même des trucs qui sont passés au long de, de la journée, mais rien de renversant.
1: Hein. On n'a toujours pas... Euh, ah non, non, euh, je suis ouais, pas, d'accord. Il, il pas d'accord. Il s'est passé des tas de trucs renversants, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'en parler maintenant parce que non, c'est pas c'est encore pas terminé. Mais, euh, mais ouais. ce, que, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire dans le sens de c'est vraiment hors de l'ordinaire. C'est pas un truc habituel là, ce qu'on a vécu. Ouais, et, ouais. et 2020 est l'année qui nous... Euh, qui nous donne. Euh, <rire> j'écoutais un podcast qui était d- d- dans, ma, dans ma liste de podcasts que je n'avais pas écouté depuis. Euh, il datait du mois de janvier. C'était un podcast qui vous parlait de l'émission Watchmen euh, qui est passée sur HBO l'an dernier. Je, j'ai, j'ai fini de l'écouter cette année seulement. Alors j'avais gardé le podcast. Et puis il parlait de. C'était au début de 2020. Il disait Ah oui, 2020, ça va être une belle année. C'est, c'est bien commencé, etc. J'étais là, ah, Qu'est-ce qu'il raconte C'est complètement fou.
0: Famous Last Words. <rire> oui, c'est ça. Bon,
1: euh, Apple n'a
0: pas voulu faire de l'ombre aux élections américaines, si j'ose dire, donc euh, eh ben, ils ont quand même annoncé quelque chose mais qui se passera la semaine prochaine. Alors j'espère pour eux que les élections américaines, ça sera terminé D'ici la semaine prochaine, mais c'est pas complètement sûr, donc euh, on verra bien. Mais voilà, Apple, comme on s'y attendait un petit peu, a annoncé un nouvel événement euh, le 10 novembre, c'est, c'est,
1: c'est un mardi ou un lundi C'est un, c'est un mardi, oui. Non, c'est un mardi.
0: Euh, ah oui, c'est un mardi, pardon. Donc... Euh, euh, on s'y attendait, bien sûr. Il euh, y a des annonces à faire côté euh, Mac et surtout côté euh, Silicone,
1: euh, Apple Silicone. Oui, c'est, euh, c'est, Apple, c'est, c'est, Apple c'est, c'est ce à quoi on s'attend. Alors, le, le voilà. petit, le, la petite annonce avec le logo Apple en réalité augmentée qui s'ouvre un peu à la façon d'un, d'un portable, c'est assez rigolo.
0: Voilà, donc euh, les rumeurs parlent d'un nouveau MacBook et éventuellement d'un nouveau MacBook Pro euh, qui aurait une. ARM A14, quelque chose, X ou T, ou je ne sais pas quoi, il y, y a une lettre derrière. Euh, donc voilà, on ne va pas en parler plus parce qu'on en a déjà parlé, on, on s'y attend. Euh, j'espère que ce ne sera pas juste des, des, des MacBooks. Comme je te disais, moi j'aimerais bien voir un petit euh, Mac Mini, par exemple, qui, qui existe déjà, là, le fameux DTK, donc, ouais, euh, rentre, qui, qui rend ça officiel. Là, et maintenant, on fait des Mac Mini... Euh, parce que je suis, voilà, je suis un peu sur le marché. pour. Moi, je suis définitivement
1: sur le marché pour un nouvel ordinateur. Celui sur lequel j'enregistre ce soir, c'est, il date quand même de 2013. Ce qui est très bon pour sa longévité, mais qui est quand même, quand même assez, euh, assez ancien dans un sens. Ouais. Euh, et euh, ce vendredi, c'est là où euh, ils vont mettre en, en vente le iPhone 12 mini et le HomePod oui. mini. Donc, euh, je vais faire quelques petites dépenses euh, vendredi aussi. On pourra en reparler. Au ah ben, bah, dis donc.
0: OK. <rire> Il y a aussi le iPhone 12 euh, Max, là, non, je crois. Euh, Pro Max, Store? je pense. Oui, c'est ça. Le Pro Max hein, qui, ouais. qui est aussi... Euh... Mais ça, ce n'est pas, euh,
1: pas dans mes plans. Moi, le, le, le Mini, en fait, c'est pour mon épouse. Mais euh, ça, sera, ça va être amusant d'en avoir un dans la maison.
0: Ouais, moi, j'ai hâte de le voir euh, en personne. Donc, je vais à un Apple Store samedi pour des histoires de AirPods Pro qui ne fonctionne plus et Apple euh, apparemment les remplace. et Il euh, y a un défaut dans les AirPods Pro. C'est pas les miens, c'est, euh, c'est à mon fils. Donc euh, on va faire un tour à l'Apple Store ici à Ottawa. Donc j'espère qu'il y aura l'iPhone Mini euh, en présentation que je puisse voir la, la taille. Parce que moi, j'ai, je suis revenu aux petites tailles. Hein. J'ai, j'ai essayé l'iPhone 10R que j'ai trouvé un peu trop gros pour mon goût et je suis repassé, je suis redescendu entre guillemets ou je suis remonté à l'iPhone 10S. Euh, qui qui, qui est meilleur par rapport à l'iPhone XR de l'époque et qui est très bien au niveau taille euh, et je veux juste voir si l'iPhone mini n'est pas trop petit quand même mais s'il reste à peu près dans, dans, dans les mêmes... Format puis dans le la même confort euh, dans la main que le, l'iPhone 10 ça pourrait être intéressant.
1: De ce que je comprends, c'est qu'il est bas. entre le iPhone SE première génération qui est en fait un iPhone 5 et le iPhone SE deuxième génération qui est en fait un iPhone 6 en termes de taille. Là. En fait okay. c'est un 7 là mais c'est la même taille. Moi j'ai le le 11 Pro comme on a déjà dit et le 11 Pro est légèrement plus grand que le 6. Et moi j'aimais bien la taille du 6. Euh, pour euh, question de tenue de main dans la main là alors le 11 Pro euh, va très bien le 11 est en fait plus grand que le 11 Pro euh, donc euh, c'est, c'est ce qui m'avait attiré plus vers le 11 Pro même s'il est quand même euh, substantiellement plus cher là. Euh, c'était cette question de taille là mais je suis, je suis pas mal habitué à cette, cette taille là le le mini est plus petit euh, forcément. Euh, peut-être deux coches plus petits que le, que le le 11 Pro, mais mon épouse passe du SE première génération, donc ça va être, devrait être juste correct pour elle. Ça va continuer de rentrer dans la même pochette, etc. Là. Là, les petites pochettes de sac à dos là, dans lesquelles tu peux mettre des, des téléphones. Elle a mm-hmm. bon, un tout petit parce que c'est à l'époque où on faisait juste des petits téléphones. <rire> <rire> ouais. les sac à dos dure plus longtemps que les téléphones C'est mais euh, oui euh, un, un HomePod mini ça fait longtemps que je vais avoir un HomePod dans ma cuisine pour écouter des podcasts écouter de la musique et des choses comme ça et puis j'ai même entendu dire entre les branches que le, le HomePod mini pourrait peut-être avoir Spotify bientôt parce qu'on parle de, euh, d'intégration avec le HomePod il y a des nouveaux euh, des nouveaux vidéos d'Apple post WWDC qui parlent de comment intégrer des choses euh, euh, au niveau audio avec le HomePod. Euh, Donc on s'attend et le nouveau HomePod vient avec le le nouveau système HomePod vient avec des trucs comme euh, iHeartRadio, puis des choses comme ça. Donc il y a moyen d'avoir des applications qui tournent sur HomePod. Donc je m'attends à ce que Spotify arrive à un moment donné. Là, nous on est une famille Spotify comme on a déjà dit. euh, dans d'autres épisodes et puis le de mini au début bon je ferai jouer la musique à partir de mon téléphone mais éventuellement je voudrais que ça s'ajoute tout seul
0: <rire> alors c'est marrant que tu mentionnes ça parce que j'ai, un, j'ai eu une petite discussion avec mes enfants hier parce que voilà j'ai fait un petit calcul ouais. actuellement je paye Spotify Family ouais. une quinzaine de dollars je paye iCloud pour 200 gigaoctets euh, par mois. Ouais. pour aussi la famille parce que les 5 gigaoctets, ce n'est pas suffisant pour faire les sauvegardes de tout le monde. Ouais. Puis je me suis dit, si j'ajoute les deux, c'est à peu près le prix d'un abonnement Apple One. Et en plus donc, de la musique, du stockage iCloud, on aurait Apple Arcade et euh, Apple TV Plus en prime mmh. pour le même prix que ce que je paye actuellement. Et Apple Music, évidemment. Non, mais voilà. alors j'a- Je parle à mes enfants, je dis... Euh, si je, je vous proposais d'échanger Spotify contre Apple Music, est-ce que vous seriez d'accord Et j'ai eu le droit à un non catégorique. <rire> donc, euh, tous les amis sont sur Spotify, ouais. toute leur liste de musique c'est sur Spotify ouais. et puis pour eux, Apple Music, c'est pas c'est pas cool quoi. C'est apparemment, il euh, n'y a pas tout ce que tu veux sur Apple Music et tout ça. Donc, ouais. euh, voilà, j'ai... ça ça se fera pas. Ça, ça sera comme toi, on restera une famille Spotify. Ouais. Quelque part, je préfère parce que je J'aime bien laisser place à la concurrence. J'aime pas trop euh, que Apple devienne un monopole là de tous les services. Mais je me, suis, je m'étais dit euh, peut-être que pour le même prix, ben j'aurais, euh, j'aurais des services supplémentaires quoi. Donc euh, bon, on n'ira pas là-dedans. Mais je me disais, si on va pas chez Apple Music et que on veut regarder les HomePod, moi il me faut Spotify sur le HomePod. Si, sinon, c'est, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. C'est pas Siri qui va, qui va, hein, qui, est pas, qui est le. Le, l'intérêt vraiment principal du HomePod, là, c'est assez limité pour l'instant.
1: Non, mais c'est l'intérêt d'avoir un, un, un haut-parleur, d'un euh, haut-parleur Bluetooth dans lequel tu peux, sur lequel tu peux faire du Airplay. Il ouais. y, y a cet Ça aspect-là aussi, là, aussi. Ouais. Ça
0: aussi. Mais c'est quand même bien d'avoir un truc comme Spotify ou mmh. Apple Music où, tu, où le haut-parleur est indépendant, il va jouer la musique directement à partir d'Internet. Tu n'as pas à faire de, d'Airplay ou quoi que ce soit. Voilà. Là, on suit ça de près. Apple, il euh, faut que Spotify fonctionne sur le HomePod, s'il vous plaît. OK, euh, donc voilà, on parlera un peu de tout ça la semaine prochaine. Euh, on discutera des choses que tu auras commandées, de ce qu'Apple va annoncer. Donc, euh, à mon avis, euh, on est, on est parti là pour un épisode assez dense la semaine prochaine. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses euh, à, à, à discuter. Donc,
1: euh, on va appeler ça un épisode spécial parce qu'il va être hors cadence.
0: Hors cadence, voilà. C'est, c'est, c'est juste quoi, la troisième fois ou au moins la deuxième fois, là, que... Bon, Apple c'est le troisième travailler. événement Apple de l'automne, alors. <rire> c'est, oui, Ils c'est... font travailler fort, là, ouais. <rire> bon, on va revenir un petit peu à NS North. Donc, euh, pour ceux qui sont nouveaux dans le podcast, euh, c'est la conférence que Philippe organise. Avec Dan. Avec son ami, notre ami, commun Dan. Euh, depuis quelques années, euh, ça n'a pas pu se faire, bien sûr... Euh, Dernièrement, là, c'était, Ça n'aurait pas été possible de, de faire quoi que ce soit, même si tu l'avais voulu. Je ne suis pas sûr que c'était dans les plans de, de faire quelque chose au, au printemps. Mais euh, euh... Non, euh, de toute façon, toutes les conférences ont annulé
1: partout, etc. Là, c'est là, ça. Okay. Donc, de toute
0: façon, ce n'était même pas une question. Euh, mais apparemment, tu veux essayer de, de tester quelque chose. Donc, tu as fait appel un petit peu à... À Twitter, là, sur Twitter, à, 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 à ce qu'on te donne un, un certain avis. Alors, de, de quoi s'agit-il?
1: mais c'est ça, c'est qu'on on, on commence à passer à travers notre backlog de, de, de vidéos, hein, parce qu'on veut sortir notre intention a toujours été de sortir les conférences en vidéo. Euh, et puis, on commence à passer à travers. Puis, euh, Dan m'a fait une proposition, il a dit, si on, les, si on faisait des podcasts audio, avec simplement l'audio de la vidéo, est-ce que tu penses qu'il y aurait un... un, un un intérêt pour ça, parce qu'on a quand même un, un podcast avec, quoi, presque 65 épisodes, déjà, pour un North, parce qu'on en avait un par conférencier, etc. Euh, et on pourrait se servir de cette adresse-là du podcast pour publier nos... notre l'audio de... Des, des conférences. Alors, si ça vous intéresse de voir de quoi ça a l'air, de, ou de, en fait d'entendre de quoi ça a l'air, euh, on va mettre le lien avec mon tweet, et puis je vous enverrai le lien, un petit sondage. Alors, ça vous donne les liens pour vous abonner, si vous voulez vous abonner au, au, au podcast bêta, finalement, de NS North, et puis après ça, il y a un, juste un petit sondage de, de deux minutes à remplir, savoir euh, vos impressions, etc. Là. Euh, c'est, c'est, c'est très simple. Évidemment, c'est en anglais, les conférences sont en anglais, là, mais euh, ça dure pas ça dure pas très longtemps, parce que chaque conférence, on, on s'attend à ce qu'elle dure euh, entre 20 et 30 minutes, donc ça fait des des choses qui sont faciles à à digérer en podcast aussi, si vous avez euh, euh, si vous aimez ce genre d'écoute-là et on espère que vous aimez ça parce que vous nous écoutez en ce moment Euh, donc euh, juste euh, allez avec le le lien de de mon tweet et puis vous m'envoyez un message privé euh, et euh, je vous euh, répondrai avec le lien si tout va bien, euh, on va se mettre à publier les podcasts de NSNorth sur le lien principal, donc c'est simplement si vous voulez un peu bêta tester les podcasts, euh, si ça vous intéresse
0: bah, c'est une très bonne idée, donc euh, voilà, euh, on, on mettra le lien de ton tweet dans les notes de l'émission, mais sinon, euh, comme vous savez déjà, vous allez sur Twitter, sur le compte Philippe, euh, P-H-I-L-I-P-P-E-C, Philippe C, et euh, c'est le dernier tweet là, le, à l'heure où on se parle, n'es pas un Twitter fou euh, comme un certain président des états unis donc euh, <rire> entre...
1: Euh, Ou encore, aujourd'hui... encore mieux, vous allez sur le, le, le t- les tweets de NS North, donc euh, N-S-N-O-R-T-H, et puis là, okay. vous allez voir tout de suite. Ok,
0: donc c'est encore plus simple. Et voilà, ça sera à jour lors de la publication de, de, de cet épisode. Ok, très bonne idée. Bah, j'espère que, que ça, ça va plaire et que ça va se faire et que vous allez continuer comme ça. Il y a, comme, comme tu dis, c'est beaucoup de, de, de bonnes choses à partager, de, de connaissances là, et de, de, de contenus vraiment intéressants. Mmh. Euh, donc, si, si tout le monde peut en profiter, tant mieux. En parlant euh, conférences, il y en a une autre aussi, une conférence virtuelle qui s'appelle Back to Mac. On oui, a qu'on a avait carré... annoncé au mois d'août. Au mois d'août, déjà. Donc, euh, <rire> bah, ça se fait, ça avance. Euh, apparemment, ça
1: arrive euh, bientôt. Au, au mois de novembre, il n'y a pas de date précise. Ce qui, précise. C'est ça. Ce qui, est, ce qui est arrivé, c'est que moi, je participe à cette conférence-là. En fait, je suis un des présentateurs. Alors, si vous avez euh, si vous avez encore le goût de m'entendre <rire> parler de, de programmation Mac, euh, vous pouvez aller sur. Euh, vous pourrez vous inscrire à la conférence quand les détails seront annoncés. Mais le principe était que euh, on enregistrait une vidéo qui présentait notre présentation. Donc on faisait. On ne faisait pas la présentation euh, live, comme on dit. On, on faisait vraiment la présentation euh, pré-enregistrée. Alors, je sais pas exactement comment ça va fonctionner. Moi, j'ai réussi à faire mon vidéo. Ils m'ont dit euh, euh, ça doit faire 30 minutes au moins. Et moi, ça fait 30 minutes et 27 secondes. Alors, j'ai pas eu besoin, ils m'ont dit j'ai pas besoin de couper les dernières 27 secondes c'est bien. Euh, c'est, a, c'est assez dense, mais euh, j'ai, j'ai réussi à éditer tout ça. Et puis j'ai, j'ai hâte que de pouvoir effacer tout ça parce que ça prend énormément de place sur mon Mac. <rire> C'est ouais, comme 84 ouais. gigas de mémoire, pas de, de, d'espace disque pour, juste pour la vidéo. Um... Et puis oui, ça va être au mois de novembre. Si vous allez sur le site de backtomac.org, euh, vous allez avoir la liste de tout ce qui va être présenté parce que la date limite pour euh, ceux qui avaient été acceptés pour faire des présentations, moi j'avais été accepté donc euh, au, au mois d'août, euh, c'était de avant le 31 octobre, il fallait soumettre. Alors là, maintenant, on est au mois de novembre. Euh, alors les, tout, toutes les vidéos sont, sont, sont prêtes et ils vont lancer la conférence quand ils la lanceront. Alors euh, euh, simplement aller sur le site et euh, vous aurez plus d'informations probablement au moment où vous, vous entendez cet épisode.
0: Il y a une, je sais pas comment dire en français, une newsletter, Là, vous pouvez vous abonner à la lettre... Une euh, infolettre. Une infolettre de backtoMac.org. Donc, euh, j'imagine que qu'ils euh, vous mettent, tiendront au courant de la date exacte. Donc, euh, si vous allez sur backtoMac.org, euh, vous descendez un peu sur la page et on voit la troisième, euh, troisième entrée, c'est notre cher Philippe Casgrain. Donc, si vous voulez en apprendre euh, des choses sur les systèmes d'intégration continue et la notarisation... Euh, bah voilà, euh, c'est le moment de, 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 d'écouter cette conférence et d'écouter Philippe entre autres, hein, il y a tout un tas d'autres euh, personnes hein, qui, vont, qui vont parler, mais bon c'est dans l'air du temps, hein, les conférences virtuelles, Apple nous fait ça maintenant, des belles, oui. des belles conférences toutes préenregistrées avec plein d'effets spéciaux, je ne sais pas s'il y aura autant d'effets spéciaux à backtoMac.org. je ne sais
1: pas il ah, y, y, y a nos amis de NS Spain aussi qui vont se, se produire au mois de novembre, je pense à la mi-novembre, là, euh, conférence virtuelle. Mais eux, ce qu'ils font, c'est un truc c'est euh, 48 heures continues Ils ont toutes sortes de présentations, une après l'autre, dans toutes les zones euh, de. Euh, voyons, tous les fuseaux horaires, etc. Là, c'est. Euh, euh, wow, je leur souhaite peu bien peu. du succès mais c'est là. Back to Mac, ils n'ont pas annoncé de prix encore je ne sais pas si ça va être gratuit ou si ça va être euh, un, 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 un tout petit prix euh, à Spain, il Spain, il faut payer pour avoir accès au, à la conférence elle-même, mais après ça on peut euh, euh, je pense qu'ils ont l'habitude de publier des vidéos par la suite, donc on, on perd un peu la partie interactive de la conférence quand on ne paye pas, mais euh, si, si c'est le contenu qui vous intéresse particulièrement, juste à patienter un peu, vous allez l'avoir, mais si vous voulez participer de façon interactive euh, à la conférence euh, que ce soit Back to Mac ou L.S. Pain, euh, je crois qu'il va y avoir des, pour L.S. Pain, définitivement des frais pour Back to Mac je ne sais pas encore ça n'a pas été annoncé
0: ok donc abonnez-vous à l'infolette si ça vous intéresse et voilà. je pense que voilà, vous serez les premiers à être tenus au courant euh, bon qui dit euh, événement Apple la semaine prochaine et surtout des nouveaux Mac dit euh, sortie de macOS Big Sur donc oui. on, on l'attend là et je pense que la la version euh, écoute Gold c'est Mac OS version
1: 11 hein? alors ouais, euh, moi ouais, j'ai installé sûr. évidemment des bêtas pour le travail alors avant, à un moment donné on avait la macOS OS 11 bêta 9 bêta 10 etc et puis après la bêta 10 qu'est-ce qui est sorti la 11.0.1 bêta 1 cool <rire> là ok alors la la 11.0 euh, GM là elle était même pas sortie donc euh, j'ai 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 la, j'ai la bêta de la version suivante déjà <rire> Ok, Donc, Alors il y a ça pas de GM bien. entre les deux, c'est un non, petit c'est peu ça. Euh, étonnant. Ben, le GM va prendre, est, est probablement déjà fait et va sortir, euh, j'imagine, la semaine prochaine.
0: Ouais, ouais. certainement mardi, en même ouais. temps que
1: les annonces des nouveaux
0: Mac. Alors, qui dit Big Sur, dit euh, pas mal de changements. Euh, oui. On en parlait un petit peu en préparant l'émission que tu penses que Big Sur change beaucoup de choses, mais pas nécessairement pour le mieux, dans certains cas. Et là, tu nous partages une petite astuce pour corriger quelque chose qui fonctionne pas super bien dans Big Sur au ouais. sujet des icônes proxy. Oui. Alors, c'est... il y a fallu que je m'en rappelle parce que je t'avoue que les icônes proxy, ça existe certainement depuis très longtemps dans macOS et ouais. moi, je m'en sers Très rarement, parce que j'y pense jamais. Je J'oublie que ces icônes proxy, on, on peut faire des choses avec. Alors, euh, comment ça marche?
1: <rire> alors, les icônes proxy, pour vous rappeler, faites une, faites une fenêtre quelconque, que ce soit dans le Finder ou dans un autre document, mais par exemple, dans le Finder, vous, vous avez votre fenêtre, alors... Euh, en haut de la fenêtre dans la barre de titre il y a le nom du dossier dans lequel vous êtes par exemple et puis à gauche il y a une petite icône et cette icône là représente soit euh, 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 le dossier ou le euh, ou si vous êtes à la base de votre de votre de votre départ il y a une petite maison etc mais cette icône là c'est l'icône proxy et si vous cliquez dessus vous allez vous rendre compte que vous pouvez le déplacer ailleurs cette icône là alors il représente c'est un icône qui représente le document euh, que ce soit la fenêtre Finder ou le document TextEdit ou quelque chose comme ça euh, Cette icône proxy, euh, il vous sert à à déplacer ou à à représenter le document à à l'intérieur de votre système. Par exemple, si vous voulez insérer euh, le votre un document à l'intérieur d'un autre vous pouvez utiliser l'icône proxy pour le faire glisser d'un endroit à l'autre euh, c'est, c'est vraiment comme une euh, proxy ça le dit bien c'est une représentation de euh, en miniature de votre document alors c'est quelque chose qui est quand même assez bien intégré au système pour faire du glisser déposer euh, le fameux drag and drop un peu partout euh, mais c'est une fonctionnalité que peu de gens utilisent j'imagine euh, et, et c'est effectivement une, une décoration pour pour certaines personnes qui qui semblent pas avoir de, d'utilité et je pense que le <rire> Allen Dye le, le designer principal maintenant que Johnny Ive n'est plus là euh, euh, il semble avoir décidé que ces genres de trucs-là ces, ces petites décorations-là c'est pas super utile donc on va les cacher quand on n'en aura pas besoin euh, l'icône proxy est encore là car la fonctionnalité est encore là mais il n'apparaît plus par, euh, immédiatement il n'est pas présent sur Big Sur tant qu'on ne met pas la souris au-dessus Alors, vous mettez la souris au-dessus de la barre de titre, euh, au-dessus de là où il y a le nom du du dossier ou le nom du document, et ah, l'icône proxy apparaît après un petit délai. Eh bien, euh, de petite astuce qu'on va mettre dans les notes de l'émission, qui est un un petit tweet, c'est simplement une modification euh, au, euh, au système qui enlève ce fameux délai qui peut être un peu barbant. Là. Les délais, que ce soit des animations, des choses comme ça, c'est toujours c'est toujours quelque chose qui nous ralentit. Alors, si vous utilisez le moindrement les icônes proxy, euh, vous, avant de proxy, avant de vous demander si votre Mac est brisé ou si vous pouvez pas euh, améliorer ça avec Big Sur, euh, essayez de faire cette petite modification-là qui va enlever le petit délai d'apparition. est encore caché, hein, on s'entend, c'est, ça fait partie du design du système que le truc soit caché. Moi, je suis pas d'accord avec cette décision-là, mais c'est pas moi qui... Qu'est-ce que je peux dire? Je peux pas envoyer un feedback à Apple pour le dire, hey, ça n'a pas de bon sens votre truc. Euh, mais euh, au moins, ça, ça aide un petit peu à le rendre utilisable. Là. Je parlais de, de, d'autres choses, d'autres exemples de choses qui font que c'est moins, un petit peu moins utilisable. Les, les notifications qui apparaissent euh, en, en haut à droite de votre écran là, quand, euh, je sais pas moi, un téléchargement est terminé, ou euh, un appel Skype, ou euh, de, n'importe quelle notification qui apparaît en haut à gauche. Là, euh, d'habitude, cette notification-là, elle a un, un petit bouton pour la. Euh, l'enlever, si vous ne voulez pas l'avoir, un rappel quelconque, euh, vous pouvez cliquer sur un bouton d'options, généralement en bas à droite, pour pouvoir avoir accès aux différentes options, par exemple, accepter un rendez-vous, etc. Mais si vous voulez juste enlever la notification euh, sans interagir avec simplement à la faire partir de votre écran euh, généralement euh, sur une notification on, on clique dessus en haut à gauche il y a une petite case à fermer bien maintenant la petite case à fermer elle est cachée donc il faut aller déplacer la souris au-dessus de la notification attendre quelques, quelques fractions de secondes le petit X apparaît et se déplacer sur ce petit petit X en haut à gauche pour essayer de le faire disparaître alors c'est euh, c'est pas très bien à mon avis de faire, de faire disparaître des, des, des choses du système, c'est pas des décorations ces trucs-là c'est des, 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 des utilitaires des, des fonctions primaires de, de ces fenêtres-là c'est pas des, des détails secondaires de, de décoration mais bref euh, c'est, ça fait partie des petits détails dans, dans Mixer que j'espère qu'ils vont être corrigés au, cours, au fil du temps oui j'ai envoyé des feedbacks à Apple mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait ouais, intéressant
0: il devrait bouger, faire bouger le petit X quand tu te déplaces pour tu euh, ouais. arrives dessus. Hop, il va bouger dans l'autre côté et ça, ça fait un petit jeu comme ça quand on sait pas quoi faire. Ouais. On peut s'amuser euh, cinq, cinq minutes à essayer de fermer une notification.
1: Voilà. <rire> ou, faire, ou faire comme il y a des gens puis juste laisser les notifications toujours sur leur écran. Moi, je vois des quand je, quand je vois des gens qui ont des notifications en haut à gauche, par exemple une mise à jour système est disponible puis c'est, c'est marqué en haut là. Euh, mm-hmm. Fixé là depuis trois jours, je me dis. Ben, ça ne dérange pas, <rire> non? Ça fait juste partie du décor, maintenant. <rire> Exactement.
0: OK, bah c'est intéressant. Voilà, bah une petite astuce pour Big Sur. Je pense qu'il en fera euh, plus.
1: Oui, on, on reparlera sûrement de Big Sur, euh, soit dans le prochain ou l'autre épisode d'après, quand ouais. on, aura, on aura le temps de, de creuser un peu plus sur euh, qu'est-ce Exactement. qui est différent, euh, des choses comme ça, quand ça sera la vraie version. Voilà.
0: Ok, euh, maintenant on va par- parler de, de quelque chose d'a- d'assez technique, je trouve. Euh, pour ceux d'entre nous, d'entre vous, qui ont la malchance de devoir encore euh, interagir avec Objective-C. Alors je rigole, hein, je vais peut-être recevoir des lettres d'injures à ce sujet-là, mais bon, on est dans un monde Swift maintenant, donc euh, tout est Swift partout.
1: mais, oui, mais oui, tu vas recevoir euh... des lettres de, de Ken Koshenda. <rire> euh, qui était, à, tu, je sais pas si t'as vu passer son tweet là où euh, il, il, a, il a même fait une petite vidéo pour expliquer comment son nouveau jeu, il a écrit un petit jeu dont on n'a pas parlé parce que c'est un jeu de lettres en anglais alors c'est peut-être un petit peu moins dans notre auditoire mais il a écrit un petit jeu euh, pour s'amuser et il l'a mis sur l'App Store mais il a tout écrit en Objective C et puis il a expliqué dans une petite vidéo cinq minutes pourquoi il l'a pas, pas fait en Swift pourquoi il l'a fait en Objective C alors c'est <rire> okay. tu seras en bonne compagnie quand même <rire> c'est intéressant.
0: Donc, euh, alors, c'est. Qui, qui est-ce qui a écrit ça je, je regardais, je ne suis pas sûr, mais tu as trouvé un document. Ah, bah, c'est, 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 c'est Apple. chez Apple. Ouais. C'est officiel. Oui. Donc, euh, oui. le document s'appelle C2SwiftNameTranslation.markdown, C ouais. MD. Et c'est tout un document, à peu près euh, presque 800 lignes, qui explique. Euh, Comment traduire des, des structures et, j'imagine, des fonctions et tout un tas d'objets objectifs C euh, en, syntaxe,
1: en syntaxe Swift? Oui. Alors c'est alors ça, ce que je me trompe? C'est, c'est, euh, je voudrais juste que les gens, euh, nos auditeurs comprennent que c'est plus euh, la traduction des noms. Des, des fonctions des ou des euh, ou des ou des variables ou des choses comme ça euh, et non pas la traduction du code lui-même là ça veut pas c'est pas une idée de convertir votre le, le code en Objective-C en code Swift c'est plus euh, comment le, les noms que vous avez créés en Objective-C comment le comment ils sont vus par le compilateur Swift pour que le langage Swift puisse les comprendre
0: ok donc euh, il y a donc, des une structure des inums, etc des structs euh, donc Ouais, alors est-ce que tu, est-ce que toi, tu as affaire à du code d'objectif C comme ça et que tu dois utiliser ce document
1: Absolument. Je travaille sur des logiciels qui ont qui ont plus que, que 3 ans. Euh, donc, il euh, y a forcément du code d'objectif C là-dedans. Euh, Je pense que la, y, beaucoup de nos auditeurs sont dans le même bateau que moi. Là, Ils n'ont pas de. des de, 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 de bases de code qui sont entièrement en Swift. C'est encore relativement rare. Il euh, y a des. C'est arrivé que des compagnies ont décidé de tout réécrire leur truc en Swift, mais euh, euh, c'est, c'est l'exception plutôt que la norme. Là, on, on essaie de faire cohabiter les deux. Et euh, avec une petite.. Euh, un petit document comme ça euh, enfin comme tu dis un assez long document mais euh, ça vous aide à comprendre euh, qu'est-ce que le comment le compilateur voit les choses le compilateur Swift voit les choses et si vous avez des choses à nommer en objectif C pour que ce soit facile à lire en Swift euh, ça va vous donner des petites euh, des petites indications parce que ce qu'on aime quand on fait du Swift c'est que la la syntaxe des, euh, de ce que vous écrivez a du, a du sens. On n'a pas besoin de mettre trop de, de décorations sur le texte. Par exemple, les, les NS s'en vont et des choses comme ça. Là, dans NS String, c'est un string, etc. Il y, y a toutes sortes de petites, euh, de petites décorations comme ça qui s'en vont. Et quand on utilise l'autocomplétion avec le point pour pouvoir euh, euh, faire des listes de notifications ou d'énumérations des choses comme ça, euh, le, le compilateur Swift peut vous donner des. Euh, euh, toutes les valeurs et peut vous aider à les euh, à, les, à les auto compléter assez facilement alors il suffit de bien euh, typer ces trucs de bien nommer ces trucs en Objective C pour qu'ils soient agréables à utiliser en Swift je pense que c'est juste ça la, 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 la leçon là dedans c'est il euh, y, a, y a une façon euh, une ou deux façons de bien nommer les choses en, en Objective C pour que ce soit l'harmonie avec le Swift et puis c'est, ça fait pas du Objective C plus laid. là c'est, c'est du c'est du Objective C comme ça l'a toujours été c'est juste que il est disons, plus compatible avec la sémantique Swift.
0: OK, donc si vous allez sur GitHub, le compte d'Apple, dans le projet Swift, il y a une section documents, Docs, et vous trouvez donc ce C to SwiftNameTranslation.md. Et euh, voilà, Apple dit quand même que ce n'est pas une description complète de tout ce que le compilateur fait au sujet des noms. Donc, euh, bon, Mais j'imagine c'est un document... Dernier commit le 2 décembre 2019.
1: Donc, euh, voilà, qui... mais, mais ce que j'aime beaucoup, contrairement, contrairement à la documentation qu'on peut avoir sous la forme de livres ou de sites web ou des choses comme ça, parce que évidemment le langage Swift est documenté dans des, des livres que vous pouvez télécharger sur euh, le iBook Store, euh, sur des, euh, de, le site web d'Apple, contient euh, évidemment de la documentation euh, sur developer.apple.com, au propos du langage Swift. Mais ça, c'est de la documentation qui vit avec le code source du compilateur. Mm-hmm. Donc, c'est, à, à mon avis, c'est celle qui va être la plus à date, euh, c'est celle qui va être la plus entretenue aussi, parce qu'on essaie toujours de garder euh, la documentation euh, en, en vie avec le, le code source qu'elle, qu'elle documente, finalement.
0: Exactement. Donc, c'est, je pense, le meilleur endroit. Gardez, gardez un œil là-dessus ou euh, gardez un onglet ou un, un signet euh, sur ce document si vous, comme Philippe, vous avez besoin d'interagir avec du code Objective-C à partir de SWIFT. Euh, on va parler d'une petite astuce euh, Xcode maintenant, euh, qui parle de... Qu'on de, 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 appelle ça les breakpoints, les... Bon, les bon, on va dire des breakpoints, oui, <rire> les tests unitaires. C'est certainement peut-être un nom euh, fran- français, mais bon, euh, qui ne doit pas être souvent utilisé.
1: Mais c'est ces euh... petites choses que vous pouvez rajouter dans Xcode pour dire au, à votre programme « Arrêtez à cette ligne-là <rire> ». C'est ça.
0: Euh, Mais apparemment, ça cause des soucis quand on fait des tests unitaires parce que quand on fait des tests unitaires et qu'on a plein de breakpoints dans son code parce que, voilà, quand on est développeur, ben, au fil euh, du développement, on a besoin de tester des choses, de regarder un petit peu comment euh, ça se passe, le contenu des variables et tout ça. Donc, on rajoute tout un tas de breakpoints. Mais si je comprends bien, euh, ben, ça pose des soucis quand on on essaye d'exécuter ce même code dans un serveur d'intégration continue pour faire des tests unitaires. Euh, alors je ne sais euh, pas
1: exactement quel est le problème. Est-ce que ça, ça va s'arrêter? Euh, non, non, ce n'est pas ça. C'est que, euh, quand on, ce que ce que Brian Webster euh, dit dans son, dans son blog, c'est que euh, quand on développe avec Xcode, on a tendance à mettre beaucoup de breakpoints, c'est normal. Euh, Et il y en a un qui est très pratique, qui s'appelle « All Exceptions Breakpoint. Autrement dit, dès que vous avez une exception, qu'elle soit en Swift, en Objective-C, en n'importe quoi, euh, le breakpoint s'active, ce qui vous permet donc, au lieu d'avoir une exception qui va euh, détruire votre votre stack là, finalement et puis de euh, vous ne saurez plus d'où ça vient cette exception-là, vous savez juste que vous avez une erreur et puis c'est des fois un peu plus compliqué de ramener votre programme à cet état-là, avec le, le, le All Exception Breakpoint, euh, ça vous permet d'arrêter exactement à l'endroit où l'exception a été générée, ce qui est très pratique quand on développe et quand on débug, mais ce qui est pas pratique du tout quand on fait rouler les tests unitaires, de façon, euh, on parle pas d'un serveur d'intégration continue, ici on parle de plus en interactif. Là. Hein, vous regardez Xcode, vous appuyez sur euh, commande U, et ça fait rouler tous les tests, là, euh, ou euh, mon préféré qui est euh, euh, contrôle, option, commande G, qui fait tourner le dernier test que vous avez fait tourner. Euh, je me sers de ça tout le temps quand je fais du développement euh, euh, basé sur des tests, là, euh, pour faire rouler mes tests le plus rapidement possible. Euh, Mais bref, si vous avez ce ce fameux breakpoint-là, il est très utile en développement, mais quand on fait rouler les tests unitaires, souvent vous avez des tests unitaires qui lancent des exceptions et puis le test unitaire va euh, soit s'attendre à une exception et puis va euh, la, rapporter comme un, euh, la, 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 la traiter correctement ou, ou s'il si, 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 si s'y attend pas, il va marquer que c'est une erreur, etc. Euh, mais bref, vous voulez que vos tests unitaires, quand vous les faites, faites tourner, ils tournent, ils se rendent à la fin, ils vous donnent le résultat, euh, c'est positif ou c'est négatif, ça a passé ou ça a pas passé. Euh, quand c'est une exception euh, avec un breakpoint, puis à ce moment-là... Euh, euh, si votre expo est arrêté, il sert plus à rien. Il attend juste que vous dites quelque chose. Alors, si vous avez parti vos tests unitaires, vous allez vous chercher un café puis vous revenez en pensant que vos tests unitaires vont être terminés Puis c'est arrêté dans le milieu d'un, d'un breakpoint. c'est pas pratique. Évidemment, la solution la plus simple, c'est de désactiver les breakpoints. Euh, mais ça, c'est embêtant. Il faut, faut se rappeler de le faire d'abord. Il faut cliquer sur le petit bouton bleu pour le désactiver. Ou carrément désactiver ce breakpoint-là euh, le temps qu'on fasse tourner les tests unitaires. Euh, mais là, ce que Brian dit, c'est qu'il oublie de le remettre après. Donc... Euh, il, fait ma... il manque des trucs où il se demande pourquoi ces exceptions ces ne exceptions fonctionnent pas. Donc, il nous donne une petite astuce qui, est, euh, qui, qui nous rappelle que dans les breakpoints d'Xcode, il y a une, fonction, une, une façon d'éditer le breakpoint pour ajouter toutes sortes de conditions. Euh, par exemple, vous pouvez faire tourner le breakpoint une fois sur deux ou une fois sur dix euh, de façon aléatoire, etc. Mais vous pouvez aussi faire exécuter une petite fonction à chaque fois qu'on frappe le breakpoint. Et une petite fonction comme ça, ça serait de savoir est-ce que les tests unitaires sont en train de rouler alors, il vous montre comment écrire une petite fonction qui vous permet de détecter si des tests unitaires roulent. Et puis là, il vous dit, ben, dans votre breakpoint, comme la condition, vous dites, euh, est-ce que les tests unitaires sont en train de rouler? Puis si les tests unitaires sont en train de rouler, on n'exécute pas le breakpoint c'est une petite solution qui est euh, euh, astucieuse et qui euh, peut vous euh, vous le faites une fois puis vous aurez pas besoin de vous n'aurez plus besoin de le faire après parce que le all exception breakpoint euh, c'est pas un breakpoint euh, unique à une ligne de code qui va disparaître quand vous effacez la ligne de code c'est un breakpoint général donc c'est très pratique pour votre petit schéma X-code, euh, Xcode pour euh, schéma Xcode pour pouvoir euh, faire des euh, Ajouter ce test-là, et, euh, pardon, ce, ce breakpoint-là et toujours avoir les, les tests unitaires qui roulent tout le temps euh, sur votre machine. OK, bah une bonne,
0: bonne petite trouvaille, vraiment, vraiment intéressant, vraiment utile. Donc, si vous jetez un coup d'œil au Tumblr de Brian Webster, donc c'est Brian-Webster, s t euh, bah, vous verrez un petit peu euh, quelle est cette petite fonction, comment, comment écrire ça et puis comment euh, l'intégrer dans votre breakpoint, euh, dans le champ de conditions. Ok, bah, je ne connaissais pas ça, c'est, c'est, c'est vraiment utile, c'est, c'est pas mal du tout. Bonne, bonne trouvaille Philippe, encore <rire> une fois. Euh, bon, Qui dit « test unitaire euh, » dit des fois euh, « besoin de simuler des services en ligne ». Hein, Donc, euh, vous ne pouvez pas toujours avoir accès à votre service en ligne de de production, hein, vos API REST par exemple ou je ne sais quoi et donc c'est utile de simuler hein, on appelle ça du MOCK M-O-C-K de de, de faire des des données simulées ou aussi des services simulés, donc là il y a un service qui s'appelle Mockaroo M-O-C-K-A-R-O-O .com qui euh, vous aide à, à faire ça à simuler des, des services en ligne euh, donc euh, je sais pas si Philippe tu t'en es servi de ce service en, en particulier mais euh, il a l'air d'être pas mal intéressant
1: oui ça, c'est, euh, ce c'est ça c'est pas le c'est pas le seul service dont on, qui existe pour faire de, il y en a plusieurs en fait un, en 2015, <rire> il y a 50 ans de ça, on avait parlé d'un service qui s'appelle apiary.io qui vous permettait de créer un fichier Markdown dans lequel vous décrivez votre interface et puis euh, et puis les le genre de données euh, comme tu dis les données mock qu'on va retourner par exemple si j'ai, j'ai un service web et que à l'URL euh, barblig-test il me retourne euh, t- des données euh, pré- des données pré ça, c'est très pratique pour dé- commencer à développer son API. Mais des fois, on veut aller un petit peu plus loin et avoir des données, un peu plus de données, euh, et pas toujours tout rentrer dans un, soit dans un fichier Markdown ou dans un... Euh, dans un euh, 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 é- écrire du code, si on veut. Là. F- c'est sûr que vous pouvez écrire du code pour faire votre propre serveur, mais avec Mockery, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez votre euh, euh, vos données... Euh, Simuler vous, c'est vous qui décidez de quoi, que, quelles sont vos données, et vous mettez ça dans un chiffrier, euh, un, un fichier CSV ou quelque chose comme ça, un petit fichier rectangulaire avec des données, et vous importez ça dans Mockaroo, et ça vous permet de créer une, euh, un, un, un API euh, qui va vous retourner ces données-là, dépendamment du genre de, de, de requêtes euh, reste que vous définissez, et euh, vous pouvez aller chercher dans cette petite, euh, cette petite base de données que vous avez générée vous-même. Donc, ça permet d'avoir des données plus... Euh, euh, plus variable, euh, parce que vous pouvez, c'est sûr que vous pouvez faire toutes sortes de codes exceptions, là Vous mettez des emojis là-dedans, etc., pour voir comment votre code euh, réagit quand on, on lui envoie des... Euh, des données non euh, non ASCII et des choses comme ça. Euh, c'est, c'est vraiment très bien fait et c'est très pratique pour euh, aller plus loin que des, euh, les services de base pour générer des, des API. Alors, je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que en fait, ils ont un, un niveau gratuit. Il faut avoir une tablette, euh, pardon, une tablette, une table qui est juste euh, jusqu'à 1000 lignes euh, de données euh, pour euh, sans frais. Euh, si vous voulez avoir plus que ça, vous pouvez payer, là, mais euh, billing de données, c'est quand même pas mal là, pour faire un, un API de, de test. Donc, euh, ça valait la peine, à mon avis, de mentionner que ce genre de services-là existe et qu'ils sont vraiment pratiques parce qu'on ne va pas se le cacher, la plupart des ap- des... des, des des applications iOS, ce sont des applications qui appellent les services REST et qui présentent les données dans une table. Euh, c'est pas... <rire> On ouais. fait ça... 90% des applications, c'est, c'est ça. C'est toujours appeler un service et le présenter d'une certaine façon. Alors, avec Mockaroo, vous, euh, vous pouvez avoir euh, euh, des données pré euh, préenregistrées assez facilement avec des API, à, à ma foi, assez complexes euh, pour pouvoir euh, tester votre, euh, votre application et qui sait en développer une autre
0: alors tu dis préenregistré, mais j'ai l'impression que Mukaru peut générer des données aussi. Donc, euh, ce qui a l'air assez intéressant, c'est que on peut définir donc une table avec un, le nom d'un champ, mais on peut définir un type. Et les types ne sont pas uniquement chaîne de caractères, euh, nombre date. Il y a aussi adresse courriel, euh, le, adresse IPv4. Euh, si je clique dessus, il y en a toute une liste. Il y a des des, no, des prénoms, des, des noms, euh, hommes, femmes, euh, des, certaines abréviations, des couleurs, des GUID, des, vraiment tout. Donc euh, ça, peut en, ça peut en plus vous générer des données qui ont l'air euh, utiles et réelles. Ce n'est pas AAA, BBB, CCC et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut euh, vous, vous générer des vraies longitudes, latitudes, des MAC, des adresses MAC. Ça, c'est vraiment assez
1: moi ouais, des, des vrais noms de famille, etc., là, pour que vous ayez des, 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 des trucs variés. Là.
0: Ouais. Donc c'est ça, si vous voulez tester vos services euh, avec des données qui pourraient être euh, réelles, quoi, utiles, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un service euh, très bien fait. Donc euh, c'est, c'est, c'est une bonne trouvaille, ça, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile à beaucoup de monde. Donc... Euh, oui, il y a vraiment tout, des, des, des noms d'université. <rire> si vous voulez avoir les noms d'une université dans vos données, ben voilà, ça va vous, dire, vous donner euh, université du Texas, euh, etc. Euh, donc, c'est pas mal. Il y a 143 types différents. Il y a même des, des marques de voitures, des modèles de voitures et des années de voitures mmh. aussi. Donc si vous voulez une Ford Mustang. Euh, 1994, eh ben, ça, ça, voilà, vous avez juste à rajouter euh, trois champs, car make, car model, car model year euh, dans votre petite table et euh, vous aurez ce genre de données qui vous reviendront. Donc euh, ouais, bravo Philippe, c'est une bonne trouvaille donc ça s'appelle Mockaroo, m o c k a r o et euh, comme tu le disais, c'est gratuit jusqu'à mille 1000, euh, 1000 enregistrements euh, donc ça peut être du REST mais euh, ça peut être des données CSV une table SQL euh, on parle de Firebase, de feuilles Excel, de XML
1: donc c'est, c'est pas mal de, de formes. Euh, tu vois moi je pensais qu'on pouvait importer nos propres données mais je pense que ce que tu viens de dire c'est qu'ils ouais. vont simuler des données de, 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 de 143 types de données différents, mais c'est pas importer des propres données c'est créer des données simulées pour euh, sous forme d'API ou de table finalement. c'est ça donc c'est ouais.
0: pas tes données mais tu définis toi la table que tu veux, le format et c'est eux qui vont euh, voilà, te remplir ça avec des données en fonction du type que tu as choisi.
1: J'ai dû confondre avec un autre service, mais bon.
0: (rire) Une chance que que... tu es là. (rire) Peut-être que celui dont on a parlé en 2015 était plus euh, comme ça, mais là, euh, là, c'est pas mal. Alors J'imagine qu'il y a une option de mettre vos propres données là-dedans aussi. hein. Certainement, on n'a pas regardé ça en détail, mais là, on peut aller sur le site et puis euh, on peut, euh, de façon interactive, là, je peux ajouter un un autre champ et puis je vais l'appeler « voiture » je vais dire que c'est un car modèle et après si je fais une prévisualisation, je vais avoir une table et voilà, j'ai des voitures Elan E150, Bronco Camaro <rire> <rire> Honda Accord, etc. Donc voilà, c'est, c'est rigolo à côté d'une adresse IP et d'adresse email et tout ça. Donc très utile et c'est sympa qu'il y ait un plan gratuit donc, pour tester des petites choses comme ça, assez rapidement, et intégrer ça dans vos tests unitaires. Excellent. Donc voilà, ça vous renvoie une adresse courriel et puis vous avez du code de validation, par exemple, pour vous assurer que l'adresse courriel est valide. Et bien, au lieu, de, au lieu de, re, de, de recevoir A, B, C, D, E, F, et bien, vous recevrez une vraie adresse mais une, vraie, une adresse courriel qui a l'air de quelque chose. mocaroo.com. Yes. Intéressant. Alors on va finir par un petit jeu que vous pouvez euh... bah, pas développer, il est déjà développé, mais vous avez accès au code source. C'est un jeu qu'Apple a développé. Apparemment, il a été présenté à la WWDC 2019. Oui, c'est là que je l'ai vu. <rire> Toi, tu l'as vu. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, je vais te laisser décrire un petit peu ce que ça fait, mais c'est dans l'air du temps, ça utilise la réalité augmentée. Apple est... Et très, très euh, intéressé là-dessus, on en parle beaucoup dans toutes les annonces, on, il y a toujours un peu de réalité augmentée, comme tu le disais, l'annonce de la semaine prochaine ou l'événement de la semaine prochaine, si vous allez sur le site apple.com, euh, événement, je ne sais quoi là, qui, qui, qui parle de cet événement euh, sur votre iPhone ou votre iPad... Vous aurez donc euh, ce, ce petit, cette petite animation réalité augmentée, c'est sympathique. Donc euh, bah, si ça vous intéresse les réalités augmentées, que vous avez des petites idées de, de développer une application de jeu par exemple, bah, Apple euh, vous, vous donne, un, donne un petit coup de main en publiant donc euh, ce jeu qui s'appelle Swift Strike. Oui. Alors, à quoi ça ressemble?
1: Parce que le, le nom ne dit pas quelque chose. Là. Non, c'est euh... ça. Alors, c'est un, c'est un jeu qui se joue à, à, à deux ou à plusieurs. Euh, c'est un Imaginez vous avez, que vous avez une, une table sur laquelle il y a des blocs en bois euh, qui sont empilés les uns sur les autres. Euh, des blocs en bois qui sont haut, là. On parle de trucs... comme euh, des, des colonnes de bois, finalement. Là. Et là, euh, vous avez deux joueurs d'un côté et de l'autre de la table. Et chacun son tour, on envoie des, une balle dans le pour essayer de faire tomber les blocs de bois. Alors, ils sont empilés euh, plusieurs de haut. Alors, euh, plus, si on les frappe à la base, ça, les fait to- ça en fait tomber plusieurs. Et il y a tous les effets de physique d'un de, de objet qui tombe euh, de plus haut, de plus bas, etc. Euh, et, et, et tout ça, évidemment, c'est de la réalité augmentée. Alors, quand on regardait les gens jouer à la WWDC, on voyait que sur leur iPad ou leur iPhone, euh, ils... Euh, ils attends, c'était des iPads, parce que c'est des iPads prêtés par Apple. Oui, c'est ça. Alors, euh, on avait le, le iPad, on pouvait voir la table de jeu, qui est une vraie table euh, en bois, mais il y avait tous les trucs en réalité augmentée qui étaient superposés dessus que nous on voyait et quand on se déplaçait, on voyait que la perspective changeait et on pouvait lancer notre balle de différents angles pour essayer de, d'aller faire tomber les, les blocs de l'ennemi et celui d'en face euh, faisait la même chose il voyait le jeu dans l'autre sens et on pouvait être aussi un observateur donc on se mettait sur le côté avec un autre iPad et on voyait le jeu euh, tel que les autres le voyaient avec les, les, les balles qui partaient dans tous les sens et les blocs de bois, c'est assez rigolo euh, euh, c'est pas un jeu très complexe on s'entend là mais euh, c'est euh, plus pour dire qu'on peut faire on peut faire ça en réalité augmentée avec somme toute peu de code. Et tout le code est disponible et documenté et bien expliqué dans le, sur le site de Apple dans leur, leur petite documentation. Alors, je suis bien content de voir que maintenant, ils ont mis ça sous forme de documentation officielle, euh, d'exemple officiel. Euh, vous pouvez très bien télécharger le jeu, l'installer sur vos iPad à la maison et puis jouer à la maison avec. Ça, ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire en réalité augmentée, euh, au, au moins avec, euh, avec les outils d'Apple.
0: Alors, je regarde un petit peu la documentation et tu parlais de Combine au début de l'émission. Là, oui. que Tu avais profité de ta journée pour euh, apprendre des choses sur Combine. Et ben voilà, euh, SwiftStrike utilise Combine pour communiquer le changement d'état euh, du jeu en, entre plusieurs appareils. Donc, euh, voilà, si vous voulez un petit peu voir comment on utilise Combine dans, dans une vraie application, euh, ben, je vous invite à regarder le code source de Swift Strike. Qui a l'air euh, donc
1: intéressant. C'est peut-être pour ça qu'ils ont attendu aussi. Euh, parce que. Est-ce que Combine. Euh, Combine, c'est sorti l'an dernier ou cette année Je ne me rappelle plus. L'an dernier, je, je pense. pense que, je pense que c'était l'an dernier. Ok, donc ça doit, ça doit être. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'an dernier. Tu as raison. C'est euh, iOS 13. Oui, ouais, c'est ça. C'est iOS 13. Donc, ça c'est sorti l'an dernier. Donc, c'est sorti en même temps. Voilà. Donc, il y a
0: des. des on appelle ça en anglais les state machines, là, les, les machines de transition d'état, là, qui, qui permettent de donc, gérer l'état de votre jeu. Et tout ça, est fait avec euh, Combine qui se prête très bien à ce genre de choses, bien sûr. Donc, euh, bon, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, je vais essayer de, de télécharger le projet, puis de l'exécuter, parce que j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Ouais. <rire> Il faut être au moins deux. Moi, je crois euh, qu'on peut oui, peut-être jouer puis seul et puis
1: casser de... les trucs pour s'amuser. Euh, euh, oui, j'imagine, mais je ne euh, sais pas si ça va marcher, parce que... Ben, je sais que ça marche à deux là, puis tu, tu nous diras si ça fonctionne à un mais ça te prend au moins deux appareils euh, puis ça prend des vrais appareils, il ne faut pas le faire dans le simulateur hein, parce que la réalité ouais, augmentée ça prend un, un véritable appareil alors euh, je suis sûr que tu as au moins deux iPhones modernes ou deux iPad modernes qui tournent sur iOS 13 et plus là ouais. donc euh, ça, ça, ça t'en prend deux et avec deux tu vas pouvoir jouer ou euh,
0: iOS 14 et plus il y a écrit
1: ah ok, ils ont ah, peut-être euh, mis des euh... ouais. ah oui, c'est Ouais, okay. c'est, écrit, c'est écrit sur le, la page Mais ben oui t'as raison, mais de toute façon iOS 14
0: est sorti maintenant c'est, ouais, c'est, c'est sorti, c'est plus un souci mais ouais. apparemment ça utilise des trucs euh, dernier cri, donc peut-être mm. euh, on n'a pas tous le, le lidar là, mais euh,
1: ça doit euh, probablement avoir des API qui, qui prennent avantage du lidar si ben en 2013, il y avait pas le, euh, pardon en 2019 il n'y avait pas le lidar sur, sur les appareils les iPads qu'on utilisait ça fonctionnait très bien, alors la réalité augmentée ouais, okay. fonctionne avec, ouais, sans, sans lidar sans là, sans sans... Oui, c'est ça
0: Ouais, mais probablement, je sais pas, on verra, je, c'est juste euh, une idée. Donc euh, voilà, si vous allez sur euh, developer.apple.com et que vous faites une petite recherche Swift Strike, vous allez certainement tomber sur euh, cette page. Sinon, vous avez juste à consulter les notes de l'émission et vous le trouverez vous-même. Donc voilà, je vais les télécharger, le compiler et l'installer sur mon iPhone et puis voilà, voir à quoi ça ressemble parce que moi j'ai pas eu la chance d'être à la WWDC 2019 donc euh, j'ai pas vu du tout mmh. cette démonstration ok Philippe euh, on arrive un peu au bout de l'émission donc euh, pour une fois on sait exactement de quoi on va parler à la prochaine émission <rire> donc, euh, on va se reparler probablement très bientôt euh, donc euh, voilà tout un tas de choses à discuter là c'est très excitant euh, bah, Entre temps, si on veut savoir euh, ce que tu fais, euh, par exemple savoir ce que tu vas acheter, euh, commander vendredi, euh, où doit-on aller <rire> Ça va être sur Twitter avec Philippe C. L i p p e c. Et comme on vous disait, allez soit sur donc le compte de Philippe ou le compte de NS North pour avoir les informations euh, sur le, le la publication de podcast là pour NS North. Donc euh, profitez-en. Euh, si vous voulez savoir quand une nouvelle euh, émission, un nouvel épisode euh, est publié, vous avez juste à aller sur, euh, Swift, euh, pardon, sur Twitter aussi, sur le compte Cacaocast, euh, où on a toujours le, le, le site cacaocast.com avec tout, toutes les, les émissions euh, qui sont là depuis la première. Vous pouvez aussi nous écrire à cacaocast.gmail.com. À euh, pour faire part de suggestions si vous avez entendu parler de, de, de frameworks euh, qui ont l'air intéressants de, de, d'applications, etc. Donc, euh, on, et puis, de, on, on reçoit les, les encouragements et les critiques aussi, il n'y a pas de souci. Euh, si vous nous écoutez sur votre plateforme euh, favorite, euh, ben, n'hésitez pas à nous laisser une petite recommandation, un petit commentaire, ça nous aide toujours un petit peu, et ça fait toujours plaisir, donc euh,
1: voilà, n'hésitez pas.
0: Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, euh, ça sera tout pour aujourd'hui, Philippe.
1: Oui, ouais, mais là, comme on a bien hâte à, à, à... Moi, j'ai hâte à vendredi, mais j'ai aussi hâte, à, évidemment, à mardi. Ouais. Oh là voilà, ça, ça va être dur sur la carte de crédit. Hein. <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait des mois que j'économise. OK, une bonne, une bonne excuse. OK, bah, je te remercie, Philippe. Toi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois.
0: Salut, bye bye.